0: Hello， 各位好，欢迎来到《截胡不劫财》的节目。今天呢，我邀请到一位我的老朋友，那是一位从事房地产行业，而且他的身份很有趣啊、哦，因为他本身是一位上海土著，但是呢，在北京工作了很多年，在北京从事房地产，那么这一次刚好呃机缘巧合，他已经回到了上海，所以我的听众当中也有很多人留言说，能不能聊聊北京的房子？那么作为一个房产自媒体啊、哦，我觉得有义务呃也也有责任去跟大家分享一下那个作为。我我首先声明一点啊，我们这一次的话题会作为一个外行人的角色，呃，去理解北京，去看待北京。因为毕竟我在我准备这一期录制节目前呢、啊，我也做了一些调研工作。我发现啊，从不同城市的维度去看待一个城市的房地产的话，它其实区别非常非常大。哪怕是我自认为说对上海已经是相。对。当于比较内行的一个角色，但是去理解北京的很多维度，还是觉得说那么的陌生。首先来引荐一下我们这位朋友 Michael， 跟大家打个招呼。大家好
1: ，我是 Michael、hey,。大家
0: 好 ，Hello Michael。那么我们也认识了，呃，应该有两年的时间了。上次应该是在疫情的时候，我们讨论一下关于北京的房价的一些情况。当时我刚好在做一个专题，就是去比较北京跟上海的房价和买房逻辑的一些区别。那当时你给我分享了很多干货嘛，所以刚好这一次抓住你了，你你回上海了，
1: <笑>就请你来聊一聊、
0: 嗯。那么先谈谈你的履历吧，怎么会一个上海土著跑到北京去，呃，从事房地产行业
1: ？啊、呃，这是一个机缘巧合，我从来没想过我会去北京工作几年这样一个事情是。嗯呃，正好公司呃在北京有一个项目，然后我们跟开发商关系也比较好、嗯，然后我过去操盘做的这个项目，然后在北京的东城区的这样的一个情
0: 况。Okay. 哇，一一,一听就是北京的相当地段好的一个地方，嗯、东城区相当于上海的一个什么什么区的位置
1: ？呃，东城区基本上就比如说上海的类似法租界这种概念了。已经是法租界的，对对对对对，所以已经是顶流地段了，顶流顶流，对吧？因为我我其实自己做了很多背调啊，
0: 嗯、呃，在录这一期节目之前，但是我想声明一点，就是我们还是希望呃当做自己是一个小白来去探讨呃北京的房价，特别是我觉得全网应该没有人做过这样的专题，就是呃方方面面的把
1: 上海跟北京在房地产上面的各个维度去做了个对比。是的，是的，因为我们去北京也是上手，就是用上海的理解去理解北京、嗯、那个市场是完全截然不同的。嗯，然后我们也开玩笑说，就用了半年的学费吧，才能真正理解北京的那种买房人的那种概念啊，是北方人跟南方人的思维区别啊，还是区别是挺大的。嗯嗯嗯,嗯。所以适应了一段时间。对对对。跟我们讲讲有什么大的不同。呃，我们比如说像在当下的上海楼市的话，一般会采用认筹的这种形式。但是我们去、嗯，你指新房是吗？对啊，新房，因为我在北京做的也是新房，我不是做二手房嘛。OK，、哦、然后新房我们开始是想着用认筹的这个方式，在北京呢这叫排卡，然后但是北京的排卡呢，基本上是仅限于一千万。以内就是一千万以上的牌卡也是有，嗯，但是它的人数是相当少的，就是基本上呃日光对北京来说仅限于学区概念的豪宅，但是一般性是清不了盘的。Okay. 跟上海的概念不一样，就是我的盘去做的时候，嗯，第一次开嘛，嗯，我们认为会有很多很多客户，这种地段嘛，嗯嗯嗯，然后结果大概一个月只成交了四套，这日筹完全没有多少
0: 套房源，四套房。
1: 呃，总房源在一百一百多套，一百二十几套。我
0: 的天哪，这种成交数据，你可能在上海只有崇明和金山能打得
1: 到。对的，就是北京基本上以自住为主，它的楼市的金融属性是相当相当低的，没有这种概念。而且我卖的房子呢，总价是在两千四百万至一个多亿的啊、哦，所以是纯豪宅。对对对，在北京算好的。那那对刚需了解吗？刚需一样的，在在上海就很多很多会那个买刚需，还是比较热,热情，是比较高。对。但是在北京的话，跟你说一个我不能理解的情况，一个案例啊，就是我的北京的一个渠道朋友跟我说，在北京啊六环的地方，嗯，然后一个、嗯嗯嗯、哪个方向？呃，不管你哪个方向都管哪个方向，哪个方向，只要是六环的啊、嗯，那里的房子两年前的价格啊、嗯，然后在今在在去年卖的时候啊、嗯，还比去两年前的价格还便宜，打折，打折，优惠，就两百多万可以打掉六十万，这样子卖，那开发商而且还能有利润吗？哎，基本都是亏本的。基本都亏本，然后基本上北京因为难卖啊，它的给到渠道的佣金点数相当相当高，像这种盘基本上在六个点八个点以上
0: 。OK， 这里可能给大家要普及一下这个佣金的概念啊，大家以为就比如说很多人可能对房地产交易如果不是特别了解的话，呃，就是买新房不存在所所谓的中介费的概念，但其实是呢有佣金的概念的。就等于说，开发商给到他们的渠道，呃，包括比如说类似像链家、贝壳啊、嗯，或者是什么房江湖啊，有各种各样的代理机构、嗯。那么谁带你去成交了之后，他就会开发商给他一个佣金，相当于其实还是你来出的这部分佣金。
1: 对，对其实是这样子的，就是北京上海的区别是什么？北京的呃楼市的操作业模式呢，就有些停留在上海一零年的阶段水平。就他的自媒体呢有在做，但是没有上海这么发达。他基本上是采用一零年就是跟中介渠道合作的方式为主，他们开发商的营销费用会比较少，广告各方面会比较少一些，但是渠道力度是相当相当大的。所以说是等于说是上海一零年的这种操作模式在运作。
0: 嗯，是不是因为他本身新房的成交量不太那么亮眼，所以导致了他可能用更直接的方式，你谁给我带客户，谁成交，我给你佣金
1: 。对的，他们的对于渠道的那种营销的给到的力度是你无法想象的那种程度。嗯、就像你刚刚说的嘛，一套房子你
0: 卖一一一百万，举个例子一百万，他可能给渠道就要分十万。嗯
1: 、对的，对吗？而且。在上海，你能想象出在法租界的项目带看会有带看奖吗？在北京会有
0: <笑>我？我我我我这么说吧，呃，这两天刚好我们在录节目的时候，嗯、那个前滩有一个项目在开，嗯，啊，陆家嘴集团的前滩天域嘛，啊、嗯，那大家都知道前滩从来都是积分热门的一个非常热的地方，嗯，但这次据说是爆冷嘛，这次爆冷据说不触发积分，嗯，但是。不不不触发积分，绝对不影响他卖完。同时呢，这个项目也是一贯的前滩特色，基本上你是找不到销售的，他们也没有销售。呃，因为今天早上应该还是最后一天认筹，到十二点钟。那么其实他的卡到十点就已经结束了。那么，呃，据群友给我们的反馈啊，有些想去捡漏的朋友，他们都是直接到现场，有一个所谓的线下认筹的接待中心，呃，然后销售帮你收收材料就结束了。那这种情况呢，在北京可能是不可能的。呃，你你都有带看奖了，说明有一帮人围着你，想要把你带到这个所谓的东城区的项目，但是在上海你连销售都找不到，这个就是冰与火的区别。
1: 对的，这确实是这样。就是说，呃，我们那时候在东城嘛，对，就，呃，我们卖房子，然后有时候定期在天热的时候，还能给带看的 sales 给到五百块的 OK 卡啊，这种，这种真的就是。呃，一般呢，采用带看奖的都是会有比较远、啊，这样是他会用到那个自己的工作有效时间会比较长，才会有这种待遇啊。像我们这种步行十分钟就能带看的项目，就可想而知，就是北京的你你说的这种北京是不会发生的，除非除非有一个区域有可能有，比如说啊、呃，海淀 OK， 北京的豪宅啊，它是以学区为主的，对。它才叫豪宅。北京不是说你房子做的多漂亮、多豪华，但是它能卖高。很多是带学区属性的，比如说万柳书院，它就是，对，它的学区是很硬的，而且是在海淀这种区域的话。它就是很鸡娃，对这样子。对，在北京的话，在上海很多会议学校啊，就是我自己的认为，因为我自己本地人一些客户的理解啊，他们会用私立学校、国际学校来区分孩子的以后的这个圈层的概念。对，但是北京没有那种私立的这种概念的，它全部是公立，但公立一定是最好的。嗯，这样子一个情况、嗯。北京呢，本身它在公立体系的，就是说相对
0: 上海来讲啊。它更处于优势地位嘛，因为你知道，在所有全国人民都知道，在北京考大学相对的难度肯定比大部呃不说大部分，就是比所有的地方都要低一些嘛。但上上海相对也是比较轻松，是不是因为这样的原因，所以他特别重视公立的教育，而忽视双语或者民
1: 办什么的呢、嗯？我觉得这个问题是跟城市有关系，就比如说上海可以就自由的。去去去，去去物价可以相应的浮动，但是北京有些涉及到民生，首都嗯，嗯，有些东西它不能去做，这是城市之间的区别。嗯嗯
0: 嗯嗯、啊，我我懂你意思，这些不能你，你就像交通就能看出来嘛。对对对<笑>地铁就比这还要便宜嘛、哎。对,对,对,<笑>对、嗯，但是呃，北京说到这个学校的话题啊，那个我记得是在。望京再往东北方向，它有一大片的那所谓的别墅区，那里是叫中央别墅区还是哪里？呃，有蛮多的国际学校的，是这样吗
1: ？呃，国际学校肯定是有的，对。但是呃，国际学校呢，就是在北京啊，跟你们更说一个一个故事啊，就是我在北京的一个经历，就是。很多在北京的地方，就是上海会追星，觉得明星有他会觉得明星有钱，地位还不错。对，但是在北京的，就是他的他的那个明星的地位，对真正的那里有身份的人来说，对啊、呃，就真的就是古代那种戏子的那种，不是地位特别高。这可
0: 能说的比较直白了对对对，但是就是这样的一个概念。
1: 对对对，所以说这个是有点区别的、啊，就是说为什么就北京有个地方就是二环以里就东富西贵。对，东富西贵的概念是什么？嗯，东和西，嗯，哪个好、嗯？我很明白的就是西。嗯，西是这再插句话，就是北京就一直大家在说北京混圈层，混圈层。对,对对对，什么圈层？对，就北京的圈层就是你不是这个圈里的人。不带你玩，你不带你玩、啊，你有钱没有用，没有用。就比如说，我刚到北京的时候，有些想拓展一下我们那个别的那个开发商的认识或者怎么样。嗯，就你自己去跟人家用上海的那种热情啊，嗯，就送点小礼物啊这种，对，你根本人家不带你玩的。对他，除非是他圈子里的，搭理你，大哥，他带着你，对，你可能去能跟聊上两句，对。这个还只是聊上两句，对啊，他要带你玩，你要真正在他的圈子里、啊，可能要要要查你三代，呃，查三代不至于，但是关键是他要看你是不是也是他的同体系的。基本上北京的开发商呢，基本上都是国企央企。这是上海，是因为外企跟民企近,近近两年的特殊情况在在在退嘛？嗯，但是北京一直是这样的，所以说北京的外企在北京是其实挺难生存的啊。也就是说，外企相当于如果比喻成人的话，他、嗯、其实混不进圈子，很难很难很难，因为他比较敏感，嗯，比较敏感。他他国企央企他不会，特别是这两年用一个国外品牌的东西来来做东西，就是他们情愿就是不说你多好吧，嗯，他情愿是不犯错。OK， 嗯，是这样一种概念。所以说，外企融入到。国企央企中的合作，嗯，就我讲的是房地产领域啊，其他领域我不多说啊，就是可能有我说的不同的情况，嗯，但我指的是房地产领域会真挺难。我觉得整体的趋势应该是差不多。对对，因为我只能代表房地产说话，我不能代表别的说话，因为可能会有错对。对对，那那
0: 你在比如说刚刚提到那个话题啊我，我我其实特别想跟听众们也去分享一下北京的格局，因为在我做调研的时候，我发现啊，其实。作为在上海，我认为说百分之七八十甚至八九十的板块，我都已经等于说深谙于心了，非常熟了。但是呢，在北京，我用同样的一些思维逻辑去看待北京的城市，发现完全不是那个事儿。举个例子啊，呃，我们刚刚其实在录音前也聊到了，北京根本不按环线走，北京的南三环甚至迈不过北五环。这就是在我认知里
1: 面有起有一些颠覆的，对，是这样子啊，就是北京有点像上海浦东，嗯，浦东是不看环线的，它是看产业的，嗯、对，北京的所有的是这样子，而且，呃，整个北京呢，它跟。呃，我延延展点说啊，就是整个北京，它可能是东南西北各管各玩各管各玩啊，各管各玩,、啊、各各玩对。然后呢，就是说东面的人呢，有北京有句话啊，嗯、你要是在在最东头到最西头，对，谈个朋友叫异地恋，对，是这样一个概念，就是你上海觉得十公里的距离，对，在北京的，就是一样的距离就是二十公里
0: ，因为它要绕嘛，对，对因为绕嘛
1: ，不是本身就大。对，就大一倍对。对对，然后整个呃，它是东面管东面，西面管西面，然后北面，然后就是说你说的这种，呃，南山不及呃北五嘛，因为北面有什么，就是嗯，码农的集中地方嘛。
0: 对，再加上
1: 再加上那个学区，因为北大清华在北面是，然后还有海淀。对，就是说南面的是什么？南面的南面叫应该是分台。丰台在上海就有点像田林，就是他的上海居民，呃，就本地居民是相当多的扎堆的地方。但是基本上就是一套六层的公房，就这样子，就是属于就是比较普通的老百姓。Okay、但是北面的，他可能你在地铁里看到一个低着头很忙碌的，他可能年薪在一两百万。嗯
0: 嗯嗯嗯，就这
1: 样一种概念的。嗯嗯嗯嗯对。所以就是说，按你的讲法，就是说北面整
0: 体来讲，它的格局、还有人群收入，还有呃年龄结构，其实比南面如果从平均维度来讲要高一些，对对，年轻一些，收入高一些，然后可能比如说新
1: 北京人的成分会多一点，呃，对吧？应该是一半一半，因为海淀有优厚的教育资源，所以说很多就是当地的北京人以买那里也是。会比较好，因为他们的对孩子的有些鸡娃的在海淀嘛，就像上海就是鸡娃去徐汇区、嗯啊，啊，就就这个道理、啊，对对对、啊、就这个道理
0: 。OK， 那么这里我我也把我知道的北京的格局啊、哦，我觉得呃给大家分享一下啊。但是我们也毕竟不是作为北京的内行，所以我觉得说如，如如果有什么讲不对的，我非常欢迎听众们在那个评论区啊留下你们的呃指正或者是你们的评论。首先我我调研调研了一下，其实北京的发展格局啊，从就是说以前一百多年前那个时候还是清朝就已经大概固定了。它因为当时北京分内城和外城这个概念，那内城呢是现在的北京的地铁二号线。然后外层呢是那个二环线，那当时说大家为什么说没有造一环线？是这个这个讲起来又又是一个扩展话题。它的环线其实北京没、呃、本来没有所谓的什么二环、三环、四环、五环，是因为第一条环线是造的是三环，然后三环呢，它当时这个环线只造了四分之三，西面的没造完，所以就是三环线的北面、东面、南面都造完了，所以他们叫三。个环线，后来叫多了，便叫成了三环。那么自然的，他把三环后来的九十年代造完了之后，就造到二环。那么已经有了三环了，他就按照这个数字的格局延伸下去了。那么，所以其实北京在一百多年前，它在城市的中心位置，也就是我们所谓的皇城、紫禁城这样的一个区域，等于说已经有一个非常低密度的一个布局，那也都建成了。所以它城市格局。就跟上海不一样，它没有所谓的像延安高架、南北高架这样一个很畅通的中心，距离最短的这么一个路网，对吧？所以这造成了你刚刚讲的说，如果在东城区去西城区，这叫异地恋；然后东城区可能跟呃就是东面的人跟东面的自己玩，他也
1: 没事，不会跑到西面，是不是这样的一个情况？哎，它是这样的，就是北京的，因为前面杰夫也说到那个这个嘛，我来讲一下，因为跟上海确实是它的通行是不一样的，嗯，它的比较单一，它其实最早的环线是依照俄罗斯的这种摊大饼嘛，对叫摊摊大饼的形式，对对对对，因为以前的就是为什么说东西城像上海的法租界，就在北京人眼里就是老北京，嗯，就是东西城。嗯嗯对，东西城还是呃其他区的合并之后成立的名字，就以前会有其他名字。嗯嗯嗯。然后呃，它的它的那个南它的东西或者南北的，他的直线跨度是相当相当大的。他跟它其实怎么说呢？就是说，你比如说上海到到最近的环沪嘛，嗯，昆山多少公里？五十来公里。啊，从人民广场出发的话，我估计五十来公里。啊，他们那里就是什么河北、嗯。其实北京它跟上海一样，上海是把江苏围进来嘛。嗯，就是北京的扩展不停的是从河北，嗯，切地方进来的。对，以前北京并不大。对，啊，这样一个情况，它的整个就是整个并不是说它的环线导致它的不方便，嗯、而是真的大。嗯大，这个北京太大了。北京的面积
0: 是上海差不
1: 多两两两点五倍，两点多倍，两点五倍。
0: 上海六千多平方公里嘛，北京是一万五千多吧？啊啊
1: 啊、对，对。所以说它的第一本来就是大，再加上它的环线不像上海这么贯穿，对，所以说导致了难。对，然后还有就是说整个为什么它当中不能贯穿，因为涉及到。中南海嘛，是又涉及到那个紫禁城嘛，对，因为这种地方肯定是限高的，对，你不可能有个高架往它上面穿过去的，对对对对对,对，对吧？所以说接接下去是整个北京现在有句话，二环以里就不会有新房，对你你一般看到的项目都是旧改项目，对，就是以前成立的项目，然后现在翻新，对，这个叫旧改项目是，然后二环以里呃接下去就是中央政务区，对，就不会有新建。住宅对三环中央商务区，四环中央居住区，嗯、然后现在整个北京的新盘基本上是在四环往外、嗯、往外外往外，四五环属于地段比较好的了。对，而且北京的豪宅其实跟上海来比的话，应该还算便宜的。在北京来说，基本上在一千五百万左右，嗯，在北京已经叫豪宅了。OK， 这样子。上海，你认为大概多少？上海嘛，现在大家都清楚啊。你只要我不说外，一定是内环内吧？嗯、我说中环以内，讲个价嘛，没个两千以上、啊，嗯、<笑>不用看房了、嗯。要么你就买那种九十九的，现在三房的这种，这种地相当小不，不所谓叫对、啊，这属于这种，其实已经叫豪刚嘛啊。哦
0: 那么上海的分类我就太清晰了。对,对我，我我我我可以跟听众们大概归类一下。上海基本上八百到一千五，这个属于叫呃改善，对吧？然后一千五到两千五或者三千这一段叫顶改。顶改意思是什么呢？就是类似像我我们这种呃怎么说呢？就是上班的高层，嗯，或者是说一些企事业的领导。或者是一些小相相对规模小一点的企业主，顶级改善就到两千五左右了，或者到三千左右，再三三千上去，那你就呃妥妥的豪宅了，那就已经不知道他们的背景是谁了。那么北京可能按你说的一千五以上，就已经相对是比
1: 较好的房子了、嗯。对，这里穿插一个两个城市之间的人群的对于买房的理解的区别啊，就是。嗯呃，其实上海很多人是，包括我自己在内啊，就是通过的换房、嗯，然后得到过红利。对、嗯，就是北京也得到过，但是整整个北京的人，他对于住房，他是有自自住要求达到百分之八十以上，这个人群是很多很多的，而且他们所有买房不会去听销售说金融属性的那些谈话内容，他只谈这个住的怎么样。嗯嗯嗯，住的可不可以？嗯，没有那种概念的，因为说一个自己的案例啊，我我跟个客户聊啊，这个你就比如说现在都会说到的那些金融怎么弄，先挑个杠杆，今后怎么样？对啊，北京客户碰到我就来一句，哎，买房还能这么操作的？然后他们基本上买房很多上海也问的呀，一千万以上的北京客户他会采用以那种不贷款的形式买房，还有有一个客户在我这里买房。呃，两千八百万的标的，嗯，我已经帮他就是沟通完了，所以弄完两千，他的预算是两千五百万。对，那一般正常的上海客户，他肯定会贷三百万了，还的也不多嘛、嗯。对，他不买，北京客户就不会买，放弃了。对他两千五就是两千五，你要超过他就不买，他情愿把以前的房子装修好自己住，他也不会买、嗯。他不想改善吗？他想改善啊，两千五。OK， 就是他们的。他的意思是要砍你价还是怎么样？不是，不是，他真的就是他设了条线。OK， 就他绝对不会去越过这条线去做自己超能力的事。然后所以说就是说什么？你可以呃，现在上海的城市很多人都是光鲜亮丽的，其实他的负债挺高的。就是北京是，他真的账户里有余额、哦
0: 、啊。o、okay, k 所以他的名副程度其实比上海平均来讲要更。他很生活，他很生活。
1: 就是相对两个城市的，它的生活成本也是不一样的。嗯，就是我以前在上海生活，我觉得很正常。嗯，然后我调到北京去之后，我觉得很便宜，怎么这么便宜？便宜在哪些地方呢？你比如物价也很贵啊，不贵，真不贵啊。您是北京没没去好好理解，它每个饭店它都会有就是团购，当然上海也有啊。上海的团购跟你实际单点的是有区别的。OK， 那北京是没区别的。Okay. 北京我是我这样跟你讲吧，北京是我一桌子吃饭对六百对，上海你是说点菜十个菜以上啊 ？OK 六七百 OK 就正常的那只能而且
0: 东北自己饺子王了，没有没有。没有吃饭,饭，我说
1: 在上海啊，对对对对对，<笑>就是说在北京就，就而且人与人之间啊，他会更多一点人情的，是就是他不会看吃什么要豪华的，要什么，他不是的，他的交流就有吃，大家都 OK， 就没有这么一定是怎么样怎么样要
0: 怎么样的标准，所以说导致
1: 了北京的很多米其林餐馆都有，但是总给人的感觉不是那么的正宗。OK，OK， okay, okay, <笑>这样子。其
0: 实，其实这个、这个我我我要讲，那补充几句啊、哦。因为在之前，我跟一位在北京工作的，他也是一个呃央企的一个高管，他我们聊起北京跟上海的这个关于生活上面的区别。其实正如您所说，他上海人在外界可能就是说，你如果物质富裕一点，会追求一些精致的东西。嗯。但北京的烟火气就浓重很多，北京就是说穿了就接地气。他什么一个央企国企的老总或者部门负责人，晚上说大家聚会去哪儿去撸串，对对对吧？对,對，去吃去吃那个鬼街，对对，就是这种状态。然那他说为什么要去那种讲排场那些都是装逼的地方？对对,對,對,對吧？我们我们上海如果说接待老总，这不可不可相信的，对吧？你人均不定到定到三五百，你怎么可能能去接待一个部门负责人
1: ？对的。
0: 所以这让我非常震惊
1: 啊！而且你要是吃饭的话呢，台饭桌上的讲究也很多。一般上海吃饭，如果是比较跟哪个领导啊，或者干什么，哎，拍个朋友圈。对，北京你吃饭千万不要发朋友圈
0: 。嗯
1: ，然后低调。呃，北京就吃的一般。对，酒喜欢喝的好一点。OK， 但是这个酒呢？你不能拍照发朋友圈，茅台这种千万不能露在台子上。OK， 特别是年份啊，就就就有句话怎么说呢？就真的以以前有部片子啊，开玩笑说，就是有部片子，真的去北京时候觉得《人民的名义》这部片子还挺真。我我我理解你的意思。其实北京北京还有包括我也这个
0: 跟其他的朋友了解到，就说北京的有钱人。真正如果要在北京混的话，其实就要他们说得很直白啊、哦，就是要低着头夹着尾巴做人的。因为北京，你永远意料不到你下一刻通过你的显摆也好、炫富也好，会
1: 招致什么样的问题。我正好，你借这个，我有个到北京去，正好有一个北京的哥们儿、啊，那时候我刚去，跟我讲，对你在北京啊。两个车千万碰到之后，客客气气结束。嗯，一个是大众，嗯，一个是奥迪。<笑>但是你在北京路上，你看到保时捷，啊，你跟他吵啊闹啊没事，没事。他在北京起不了波浪，嗯、顶多是个有钱人，有钱人没戏、啊、不会把你怎么样的啊。不会是二代三代吗？不会的啊,啊，二代三代你要路开这车给人家发一发啊，脑子就都掉了啊啊啊！所以说在那里就是两个车啊，而且。在海淀那个地方，地铁啊，看到那种很朴素的，那种大爷大妈啊，低、嗯、调低调，不知道他儿子是哪个部长，你、啊啊嗯、当心一点。<笑>对,对,对对，就是在这样，但是在上海呢是什么？哎呦，他开的保时捷，靠的劳劳斯莱斯这种，哎，你要当心点，或者对,对，不一样，完全不一样。对，就在那里。而且我在上海的工作啊，台上大家都是做销售嘛，可能年轻人会聊聊手表啊，嗯、聊聊车子啊、嗯嗯对，动不动就想换车，动不动。北京没有这种氛围的，对北京就是台上就是聊生活，对，就大家就是藏着掖着，对，就千万不能露富，就这样，藏着掖着这个跟我
0: 就是固有认知的北京的这种大家的相对比较豪爽、比较
1: 呃外向的性格还是有一点区别。豪爽跟装逼是有区别的。对对对对，他豪爽不代表他要装。对，对他豪爽是比如说他不跟你啰嗦的，他们属于北方，属于真性情。为什么有段子就是南方人吵架吵一小时都不打，嗯，北方人上去两句话就能能直接开干，绝对不跟你动嘴。这是我觉得南北差异特别，他就是很性情的，就是他真的认你哥们了。对。他真是就是那句话两肋插刀，对，就为你仗义的，可以为你打架的，对，不会有小心眼的那种有思维想法的。但是他不认可你，你进不去，对，就就就就是又是回到那个圈子的那个问题。那么
0: 讲到这个南北的性格差异，体现在买房子上面。你刚刚讲了，能不贷款就不贷款，但是这不代表所有人啊、哦。我不相信北京的，比如说普通刚
1: 扎根的年轻人，他不需要金融杠杆的支持。嗯，我因为我做的是豪宅，我讲的是比如说买一定程度上的房子的人、嗯、人群。你说刚需，这是肯定的。对，不可能说就比如说新北京人，他不可能不用杠杆的。对，但是，一般到了一定总价段以上的客户，他的贷款比例就很低，就很低。而且，你不是说你贷款，是你办不出贷款。像北京的我卖的那个项目，就是他就是贷不出。嗯，你要买我说的两千五到一个亿这种房子，你只能一次性付款，这你贷不出来。谁谁规定不能贷款？这个就是就没人规定，但你就是贷不出。你到银行审批批不出，批不出。但是你到银行去问政策是可以贷款的。那这个你就不用纠结了
0: ，所以就是说、啊，因为
1: 这个聊了，我也不知道我
0: 怎么回答。因为对，<笑>因为我
1: 在北京学会的最多一件事情就是說少少问，少问，少问少说，<笑>不行就是不行。<笑>在我这里我就会多问，因为在上海我还跟你这么聊聊<笑>，在北京不说这话<笑>，
0: 所以呃好，那我们 pass 这个贷款的问题。但是总体来讲，因为我从数据上是能推演的，因为我之前有写过一个专题，关于北京跟上海的关于房地产市场的区别啊、哦，我能看得出来，北京的老百姓的杠杆率普遍比上海低。怎么说就是杠杆、呃，居民杠杆率这个比值怎么比呢？就是把整个城市的现存的居民按揭类的贷款。除以这个城市的 GDP， 就是整个城市的负债率。那北京、上海的其实它的 GDP 差距很小。上海先呃，去年上半年因为疫情的关系，上海 GDP 还短暂的被北京超越了一段时间。那今年呃，到了年末二三呃二二年的话，整体上海应该是如果没记错的话，四万四吧，四万四上下，北京是四万一。但是呢，北京的老百姓的负债率大概比上海低百分之十几，也就是印证了你那句话，就是说，可能不太喜欢贷款
1: ，呃，或者是说没有这样的一个习惯吧。嗯，对的，因为北方人他是兜里有十块钱，他做七块钱的八、嗯、块钱的事。对，上海人是有十块钱，他做二十块钱的事情，这就是最大区别。嗯、然后，呃，我作为呃上海的，我的理解是什么？嗯，我觉得。政策还是玩的比较好的，嗯，比如说一些怎么说呢，像现在的上海的楼市，嗯、它的土拍跟动迁力度、嗯，其实它还有一部分的 GDP 是依赖房地产的，是，就是北京的房地产对于开发商来说是一件痛苦的事情，嗯，它开发商基本是亏的，它只有个别项目是不错的，北京也限价嘛，对吗？就是、对，虽然是限价，现在北京没倒挂。嗯，没有倒挂，所以说，第一本来人的性格，再加上倒挂，没有这种，他们也没有金融属性、嗯，所以说，就他买房就是說你开盘你开盘，嗯，你卖不掉，我想买我再买，嗯，或者是有一些特别好的，比如说东二环，嗯，直接来了一个新盘，就是他这个地方，比如说跟办公也不算旧改，他是哎是旧改，但是他这个全部是重建的、嗯嗯嗯嗯嗯，对。重建了，它就是跟以前外墙一样，就有过这个项目，就是东外三十九号。OK， 这个盘就很好卖，因为它的户型面积又做在两百平，对，位置是在东东二环这个位置，对。然后它是有商业、跟酒店、跟住宅，它是一个综合体。嗯，综合体，它这两栋楼就行新的，就买这房子的人就相当多
0: 。要摇号吗？就是你说的
1: 那个排号还是没至于，就是排卡。排卡就是排牌，这些但但但是北京这方面的事情呢，他不会去透露的太多，我怎么样怎么样，但只能说我排卡卖的挺好啊，那、啊、其实这后面的情况你不太能了解太清，所以这些信息也不会公示、嗯，不会。北京是这样，他对于所有广告的字体呀、啊、什么、嗯，就像因为我卖的房子在东城嘛，嗯，嗯嗯我离那个。那个天，呃、那个，那个那个那个故宫只有一千两百米 ，OK， 所以说很多很多广告字体你都不能写的 ，OK， 什么故宫什么借这个东西啊，很严格的，想要蹭热度是不啊不可能的，想多了，而且你也不能误导客户 o、okay. 北京特别严，北京是什么？只要有一个投诉啊，他直接是把你售楼处给封了啊，就跟上海不一样，你投诉我能解释解释或者怎么样怎么样，或者是我改正改正，<笑>北京就是。一厉害起来，就是真的，就是就你你这个东西，你违规，你就你就别做了。
0: 对，所以在商业方面，其实它的监管
1: 非常严格，相当严，相当严格这个在上海不可想象，而且开发商各种骚操作，而且是首都嘛，对，它更要看重人人权嘛，嗯，因为呃，之前一个什么事我忘记了，就有有一个楼盘是因为什么原因，样板房什么还是什么、哦。反正人家一个投诉，你样板房就关了，然后开发商不敢。就北京啊啊、哦，就就说个题外话，就是北京，就是上海是有契约精神的。对，北京作为房地产交易，有些房地产数据你还是要打折。OK， 为什么？房地、哦、北京只有在你房产证过户完成之后，对你才叫真成交。OK， 他们在。嗯，定金或者什么，只要客户找到你一个漏洞要退啊、哦，你开发商不会拦他的，直接退给他。所以说当中的就是，那我上海叫报单率，对，很高的。我的天呐，所以说你这个数据呢，还要得打个折。
0: 哇，各呃各位听众，他們你们可能无法想象，我现在嘴巴张开震惊的这个表情啊，迈克是对着我的，因为我们上海的老百姓购房者在这个市场经历的毒打太多了，什么卡贷款啊，找不到售楼处啊，各种各样的。北京那那对于买房者来讲，那不是天堂吗
1: ？我一个一二三四五，我就能维权了，对，没错啊。所以说就是说，北京卖房就是这样的，就就怎么说呢？就。就嗯，就是是呃，南方的客户，上海的客户，他是前期会有各种问题，各种搞，各种找。但是房贷他的契约签订之后，对，他是履约的。对，北方客户就是上手不搞啊，就是你听啊，好好好。等你跟他说合同条款签下来，说，哎，你合同上签过？我我你什么时候跟我说过的啊？就这样子一种状态，你知道吗？然后这种状态就表现出他这房子不想要了。就、okay、但你退吧，你不退。他这种办法让你退的，他打一二三，他要打一二三四五，只要营销上面的开发商领导一听啊，你要投出来啊，推给他，退给他，我不差这点钱 ，OK， 不要搞 ，OK， 因为搞了你售楼处关掉，这种损失是更大，无可计量的，对,对 o、okay, k
0: 那讲到你刚刚讲的这个项目为例啊、哦，我我因为我也看了北京的新房的成交的数据啊、哦，其实北京这两年新房它的体量非常非常大。但是呢，它的这个结构性的失衡啊，跟上海区别很大。因为上海，你像这两年也是供应量很大。上海平均每年大概成交的新房，从二零年开始突然就放量了，九万多套，平均九万多套。然后，呃，二零年之前吧，一九、一八、一七，差不多少一点，七万来套。那么，对于上海总存量八百万套的房子来讲，其实新房的供应量还是稀缺。只有一年只有一点几个点的比呃比例，等于说是新增住房，但是它相对来讲内环也有，中环也有，外环也有，郊环也有，它每个环线都有。但是北京呢，我看了一下它的这个，就是它的不平衡太大了，它主要叫集中的就是这些相对外围一点的区。你说呃二环线以里啊，包括东城区、西城区啊，呃甚至。把朝阳或者海淀放进去，新盘的量都非常非常少，是这样吗
1: ？呃，你要看的朝阳很大，朝阳大，朝阳它直接可以从二环外直接延伸到五环吧、嗯？对，朝阳面积很大嘛。对，但是朝阳，比如说它的五环以里
0: 、嗯，朝阳的新盘，我我觉得跟上海的，比如说中环以内去对比
1: 吧、嗯，还是少了好多。甚至外环对比吧，是是这样子的，就是就前面我这个话题其实有讲过，呃，因为是什么呢？就是我讲了二环以里是中央政务区，对，就是基本上开盘都在四五环外，就怎么说呢？嗯，就是在上海，我外环以内的房子基本上个别，就基本上不让你住，对，然后你基本上买房，你就是外环外去看，对，北京就这样一个状态，对，所以你看到都是四环五环外的东西，对，但当中它没有新盘啊，它不让你造新盘，对，以后是一个中央属性的，是。但是这里就是我的问题啊，像你
0: 东二环的项目，嗯，这个在北京人如果以上海的视角啊去看待北京的话，它已经是地段非常好了，东二环基本就是 CBD 那一片了嘛，靠近 CBD 了，对吗
1: ？呃，它是中央，你说的 CBD 是在朝阳三呃朝阳啊区的左右三环左三环左右，三环左右吧它是靠近国贸跟 SKP 嘛
0: 对对对对，所以像这样的一个地段，如果摆在上海，那就是黄浦区啊。嗯，对吧？可以这么理解吗？啊，对，没错。那黄浦区的房子就要卖炸掉的
1: 所以说，这就是你对北京跟上海的区别，你还是没理解。就是我，我给你打个比方北京现在有个项目，嗯，啊，它是那个旧改，对，它的户型面积最小是六十平，对，啊、呃，以现在的总价来算嘛，应该是在，比如说八百万起吧，对，这种一房还有两房，啊、嗯。你在上海这种地段，比如说法租界，随便说一个新天地好了，这种这种面积，嗯，八百万，嗯，是不是爆掉了
0: ？这个这个就是说，简单来讲，你没有关系，你根本买不到。我
1: 告诉你，在北京啊，佣金可能我具体我忘记了，反正三点多 ，OK， 然后一个月才卖十几套
0: ，什么原因？他们没有改善需求吗？
1: 他们没有房子金融属性，房子就是住的。对呀、啊嗯，而且这种地段就打个比方，他们的生活现在都是在往外推。嗯，它不像就是你上海人所有的所有的、呃、生活商业配套或者各方面，他还是集中,中集中在市中心。他已经是分散到东南西北各个角的四环，对，去去了对。对，而且北方人的生活是没有北京的生活是没有上海多姿多彩的。嗯。我也打个比方吧，我到刚到北京，呃，我找个朋友去晚上吃饭，嗯，吃完饭嘛，用呃吃完饭之后，我去买了个单，嗯，然后我坐回来想跟他再聊一聊，或者没有尽兴的话，我们第二场，嗯，他已经滴滴打车在门口等他回家了，那他也没跟你说，对我上手以为我这人比较无趣吧，可能第二次我又约了他一样一样的，然后我我我我那天忍不住了，我说。你是不是觉得我特别没劲啊？或者是为什么我去买单了啊,啊？那当然，我去的时候正好是冬天嘛。对。那北方的冬天吃完饭就回家了呀啊，睡觉去了呀啊啊啊！我说你们不要夜生活什么的啊。他说夜生活第二天上班就就是普通的人的生活，就第二天还要上班的呀。对。那吃完饭嘛，你去买单嘛，就意味着结束了，就走了呀。对。就上海一般就是买了，但你还得坐下来聊会儿天吧？對,对对对，或者聊的开心。哎，你要不要在下半场啊？没有的，没有的。北方是就是比较没有生活。其实，嗯，比如说一个商场数据啊，就是国贸啊，嗯啊、s k 北京 SKP 永远是商业的第一名，等于恒隆嘛？他不对的，就是上海有很多个商场去拼。多点开花。
0: 对
1: ，你要在北京，基本上最好的商场就是 SKP。对。所以说，整个北京 o w 着一个 SKP 去消费，它能不是第一吗？对。对但是上海，它是很多商场，它是分流掉它的营业额的。对，对这不一样的。对。所以说，就这样一个区别
0: 。但是像你刚刚说的，呃，东面管东面，西面管西面，嗯、大家也比如说相对它的互通啊，嗯、或者联动啊、嗯，相对少一点。那各自有各自的生活圈，但是它在商业这一块又。相当于集中在国贸啊
1: 、CBD 啊那一片，对，所以说叫东富东边富，就是它基本上就是你到了东边的朝阳三四环，啊、你才有一点上海的这种城市的界面的感觉、嗯，这种大都市的氛围。对对，你去看看南山什么啊、嗯？你我觉得你应该有种家庭新城的感觉吧？哦，这我
0: 已经，我虽然我自己没有去丰台实地调研过，嗯、我我去北京也很多年了，但是我我是听了不少。
1: 对对对，说南
0: 三环过去可能就是非常
1: 老旧的一个状态。你也不用南三环，除了东面，其他都三个方向都一样。海淀也这样吗？你别说海淀的西城还这样。西城路恒他老嘛，他它、嗯、那种商场就像徐家汇的那种六百，我知道，就这种商业的感觉。二十年前那种感觉。对对，他不在于商业，他在于就是他住着小区里面的人。嗯、因为其实我不知道你有没有疫情的期间，嗯。北京所有的城封掉之后，嗯，东西城是最后两块没有封的，嗯，最后顶不住了，东城还封了，嗯，其实挺严重了，嗯，但西城从头到底没封，没封过，嗯，这原
0: 因很简单啊,
1: 啊原因很简单，大
0: 家点想去吧，对对对对对，那所以这个我其实，在贝壳上面我也去看过，西城的价格，呃，包括海淀的价格，真的贵。呃，总体的印象呢，北京的房价的二手房领域啊、哦，它的均价其实跟上海差不了多少，还稍微贵一点点，整体的城市的均价，但是它的差异化比上海大得多得多。我不知道你有没有特特意去了解过二手房，我可以跟大家分享一下，就是它比如说在同样的，如果一按上海的离人民广场的这样环线太大饼的方式，它东城区。呃，或者你说的，呃，比如说像朝阳或者是丰台，它不按环线，它南三环五万块钱，南三环五万块钱，东三环大概均价也就八万块钱，八万到九万，但是你跳到西三环，或者是西北方向，往那种什么清华北大方向去啊，呃，直接就是上均价上到十五万，这个让我。真的非常震惊，而且我去看那些什么均价十三、十五、十八的房子，嗯，它房龄都是二零零几年的房子。嗯，我说，在上海，我们两千零五年前的房子，可以说几乎是没有单价超过十五万以上的，几乎没有。这个呢？为什么会这样
1: ？这个呢？我用行业的话理解啊，就是说，其实很多数据啊，你不一定要去看的。对，因为我们是在第一线工作的。对，其实上海的房价是比北京高的，因为你现在所看到的就是你每次看北京、上海的均价，就上海永远比北京低。对，对吧？对。但是真正的就是你看北京什么三十万成交，一看都是拍卖。嗯。然后接下去呢，就万去年万柳书院不有两套三十多万嘛？对。那具体不是我成交，我肯定也不清楚。但是我们行业内在讨论嘛。对。它的二手房。这个小区你们现在也可以去看对，对对吧？某某绿皮上面不都有均价嘛？就二十多，就二十多，它能拍卖还拍成三十多，我不知道里面是什么东西。对，但我觉得挺好奇。对，但是就算二十多来说，它已经属于北京的顶豪。这但上海的，就是不用拍卖的成交。对，你比如看翠湖的四七五七，七啊、你正常的现在成交。不得三十左右吧？对，三十以上对吧、哦？你这种数据真实拍出来，怎么可能上海的均价比北京低呢？而且北京它是其实北京我告诉你，它是没有豪宅概念的，嗯，它的豪宅属于单盘，嗯，什么叫单盘呢？就是说，比如说北京很有名的消吧，它比如说消吧，它这个楼盘是 OK 的，嗯，它是江云路八号对吧？对，它很好，但它周边只有它一个盘是好的，它可能马路的对面，嗯，它是个老小区。OK， 但是上海可以做到什么？比如说，我新天地就是豪宅，嗯，我把你其他的老房子现在全拆了，全拆了,了，嗯，然后全部都是接下去两百，它是叫豪宅板块片区。对你以后，比如说，我说我住在这条路，你只要报一条路，哦，这个范围内的你都是有钱。那北京没有的，嗯、北京就是一个豪宅，它对面就可以做个刚需。对我理解，它没有豪宅，而且北京没有没有江没有水，它没有这种景观的概念，嗯，就这样子。所以说，北京的楼盘呢，你去看豪宅。它一定是要么在西城，要么带学区属性，嗯，不然我告诉你，比如说在国贸旁边够好了吧，嗯，新城国际，嗯，啊、呃、这个盘，嗯，你们可以去搜一下啊，嗯，嗯它就卖十二三万嘛，对，这这个我也特意了解过，你想很简单，你贴到贴到恒隆旁边的楼盘，或者是你贴到国金旁边的楼盘，嗯，卖多少钱？对，他就卖十几万，对，就说。嗯，我觉得啊，就是开，就是随便说，就我觉得在北，在上海我本来是习惯的，到北京我觉得我突然的货币种类就觉得这钱比较比较精精用啊。<笑>到了到了现在我回到上海，突然我有点不适应，我觉得这这我在用美金嘛，这次感觉好贵啊，对吧？好贵啊，真好贵、啊<笑>嗯。但是但是
0: 还是那个问题，就是像你刚刚说的，呃，学区，比如说西城、海淀这些地方，真的是贵的离谱啊。对的，他的那种老房子，我甚至我我能看到一些筒子间，就北京人，嗯、呃，北京的房子那种类型筒子间，嗯、就是当中一条狭长的走廊，然后里面居住环境也很恶劣，但是我看到均价十几万
1: ，这是颠覆我一些认知。它、啊、是一样的呀，就是跟上海，你要是涉及到一个很好的学区的那种小面积的使用权房子，嗯、它也会很贵。就是,是还是那句话，就是上海，嗯、你是看看看那个。房子板块的，对，北京你是看学区的，嗯，还有看圈子、嗯，对吗？对，你要是这个圈子好，呃，比如说以前小时候有个大家都看过的，什么那个叫叫、啊那个、什么，我我爱我家，我爱我家啊啊啊！你们评一评，这是这抖音段子现在也很多嘛、啊，说他们以前的这个，其实北京你去看抖音，你搜一搜，知道、啊、北京真正牛的，哎，就这种房子啊。什么部队什么大院啊，或者什么什么什么家属、啊、家属大院啊，这种是北京真正牛的。嗯、你别看房子是不值钱啊、嗯，里面这就是西城的特殊属性
0: 。这这个这个就是所谓的稀缺资源。嗯家属大院的这种稀缺资源换算
1: 成上海就是江景是吗？不不不，这个是什么？这不是这个不是这个是圈层，这个、不是学校对。对，就北京就是圈层。对，要么就是学校。对。对你去买西城这种零几年卖到二十几万的，对，基本都是圈层。对，你要么就是像海淀这种的，能到四五环能卖到你说的这个价格的，嗯，就是学区，对，教学资源是。所以，所以其实
0: ，对，呃，通过我们的进一步的探讨，其实我发现两地的这个整体的购房思路啊，包括对于房子这件事情看待上面，真的差距太大，对
1: ，对吧？还有就是。嗯，讲一讲就是为什么就是现在的成交量？其实北方呢，它的人文文化呢还是有点区别。它是以大哥形式的，
0: 嗯
1: ，要比如说北京是大哥，嗯，它所有的人员就比现在的主流城市规划都是呃城市群嘛，嗯，北京虽然也是城市群，叫京津冀，对，但是整体都是北京输输血嘛、嗯，对，就是它从东北、河北去吸收。人流或者怎么样？嗯，但是其他城市的发展是之后的，嗯、你看 GDP 就看得出。对对对对，差异上上,上海、呃江苏、嗯、浙江，包括现在的安徽，对你想想看，就是你一个城市，你靠上海人买房，嗯，这房价还会是现在这样吗？嗯、对，他的人口只有土著的上海人，大概我记得好像数据是500万左右吧？哎，那不止不止，土著呃上海这个我知道、嗯，上海出生的大概900万左右。呃，我我那我上次看的是是原始的，就就就没有新上海人的下一代，就是纯、嗯、纯土著的那种上海是、嗯、是四百五十万还是五百万嗯？嗯，你说的那种是近两年反正是反正就是落户政策来说，上海就是三幺零开头的，对对三幺零。你你你讲的可能是那种第二代三幺零，但我讲的是第一代从头到底就是三。幺零。对你小时候那一代对对对那种三幺零，就整整就五百万、啊、对万这样子就。就他整的这个是也无关紧要嘛？基本上我想表达的就是，你真正上海人身份证的买房的，你能把上海房价推到这程度？那肯定是要外来人他是他是让浙江或者江苏，就是有很多有钱了，或者全国各地，就是全国的上海嘛，嗯。但北京，他是他他是就是要靠当地人去支撑这个房价，所以说导致了最大的区别。因为他旁边城市，就是说，可能我去东北还去。因为近嘛，我去东北也了、嗯、了解过。你们你知道现在东北的人均工资多少钱吗？打个比方啊，像我们这种岁数，就三十岁左右的，他们的每个月都三四千 30, 是吧？三千左右吧，我估计。对，没错啊、哦，三千左右。所以说，东北去年统计个数据，人口流失一千一百万嘛，很夸张。我看到人口，但是你要想一下，现在一千一百万，你在上海的，你觉得他们的去向就纯粹的是北京吗？对、嗯，他们已经走出全国各地，对对，啊，广州也有，上上海也挺多的，上海很多、哦，对，上海东三省的朋友非常多，嗯、对的啊，所以说呢，就是就是，我觉得是北京，它在这个城市群导致它的楼市上不去，再加上原有的北方人的性格，嗯，它嗯城市的首都的特殊性，它不能让这种。涨啊什么就不、嗯、不可能的，嗯嗯嗯，所以说他的整体就是北京是你要是你要是想通过自己的努力成为、呃、中产，嗯，上海还是有可能，嗯，但是在北京呢，你要么圈子里有钱，嗯，要么就是生活，嗯，嗯它中间档是没有上海这么好好变成的，那么呃舒适度是吗？不是，就比如说你到了中层，就是上海，你可以就是，比如说呃公关啊或者什么，跟人家他容易接触你的。OK， 上升通道会相对宽一点。就打个比方吧，我去跟上海谈东西，就是谈他如果能跟你吃饭，对你百分之九十这个生意应该有着落了。对，北方你过去，他跟你吃三顿饭都不跟你聊工作了，吃完之后也跟没这个效果一点没有了。嗯嗯。那你不进他，你跟他吃饭都没用。嗯嗯嗯嗯嗯，这样子也还是有区别的。那么关于
0: 呃这个北京跟上海的房价，包括房地产的差异，其实还有重点。你刚刚提到一点，我想补充的是人口。它因为北京的户口跟上海户口在十年前两者区别没有那么大啊，当然北京更难一点，但是这两年区别很大，因为上海一直不停的在放松落户。全国各地的精英啊，就我说直白点，就抢人嘛。因为旁边的江浙沪的那个江和那个浙都已经抢疯了，包括杭州嘛，还有这苏州啊、南京啊这些地方都在抢，包括隔壁的合肥，嗯，对吧？那你上海最终也得倒逼，因为出生率摆在那儿，大家现在已经是存量内卷的一个状态了，所以上海这两年其实很多。房价也好，它的支撑也好，是外来人口的不停的涌入
1: 。对的，就有句话是什么呢？你上海第一个呃留学生嘛，留学生家庭基础都是比较好的，对，有钱人就说白了、嗯、您。到上海来，你就住里面、嗯，对吧对吧？对，没钱的拿身份的，有学历的，嗯，没关系。建设五大新城，嗯嗯对吧？就是他很很很很开放。对，其实我觉得这个方向呢，其实我觉得我个人理解啊，就是觉得有点像美国这种状态，嗯、就是上海就是纽约的这种状态，叫、就是、海纳百川嘛。对、嗯，那他的美国的首都华盛顿，他没人住的，对,对他就是这样，他为什么要去雄安？就是北京嘛，你要么远一点、哦，我又没办法把原有的北京去去做变化、嗯，那你就往外往外去、嗯，你中间留出来，我作为中央集权嘛，嗯、那你要么就是往往往往，所以说才会有有有有那个雄安嘛、嗯，就这样一种概念，而且为什么把什么五百强企业都要你们出去别，别别。别都设在嗯那个北京嘛、嗯，对对对对，所以说他其实用一个方向来说，其实北方的他的人流其实就像北京，你觉得上海能去抢人，江苏能抢这样，北京不知道抢人嘛？他肯定也知道啊，只是说他这个城市今后的属性就是作为一个特殊的存在，嗯，中央的存在，对他不用发展经济啊。
0: 他当然经济也重要，但只是说
1: 可能不是他为呃的重点。对，它的重头是是中央政治中心。对，政治中心。对对对，就前几年不是一直说北京要去京、嗯、去金融，它后来不是又搞了个北郊嘛？我又不知道。嗯所以说，这个整体方向，我觉得像这样一个情况，还是还是这样的。比如说他，他他在真的就是在北京的中心他，他他把那个新建商品房停掉了，就就明很明确的就是不要你、嗯。对。还有北京有那个东西城，你户口往外迁，他。对。他就把人往外赶了，已经是。这个我往外面相对来讲，就是说人口
0: 结构一些改变啊，其实是好好几年前的事情了，甚至是。我调到数据，好像最早是从一七年开始，北京的人口就一直在下降，而且当时呃，他所谓的一些媒体的报道是作为一个政绩来表达，说我们人口控制甚至是下降，这是一个
1: 好的行为嗯嗯，嗯，对吧？但是其实对于经济，大家都知道，人口下降其实不利的。但其实你看一个数据啊，就打个比方，就像我们打个比方，就呃，北京跟东北的关系就跟。上海跟安徽的关系，嗯，对吧？它跟河北的关系、嗯，可能我们跟江苏的关系，嗯嗯嗯。但是你去看到，就是说东北人口流失什么，嗯，对吧？它北京人口就是这个数字啊，嗯、总数是没有什么下降的，嗯嗯嗯。那外面的你看到过江苏人口流失一千一百万嗯嗯嗯。那整体就是还是那句话，就是就我认为啊，就是北京在周边城市，它不是某种程度上是在。西周边城市的雪，虹溪嘛，虹溪的就就他，这就是我前面跟你点的，就可能我说的那个大哥概念，你嗯，但是我理解大哥，你要跟着我，嗯，对啊，我有困难，你得出点人，出什么对。那大哥帮你共赢，对，你想多了，对。但是现在的，比如说呃，粤港澳，或者是呃，江浙沪，它长三角，长三角一体化，它全是做，就比如说上海把。把地铁通到苏州，嗯，嗯苏州在可能跟无锡什么在在对接，做一些联动，对，嗯、或者是用那种磁悬浮，嗯，前两天我还看了个报道，嗯、什么磁悬浮要通杭州什么、嗯嗯，就缩短那个城市距离，嗯，其实这都是一种共赢，就是只有共赢，大家撇开了以长三角作为一个大家庭，才能把这个整个区块大家一起上来，嗯，所以说产生的现在靠房地产还能独一份的也就上海。嗯，对吧？你去看其他的深圳也好，深圳，我以前跟朋友聊深圳是什么？深圳就是那个大客栈。嗯，当地人人口支撑，嗯、他这每个城市，他碰到困难的时候、嗯，只有自家人。嗯，再困难我也会去顶着，就是、嗯、这就是上海的基础的常住人口。嗯，深圳没有啊，嗯、大家来不是有句话吗？大家来,来了就深圳。深圳嗯圳，那说句话有困难的。大难临头各自飞嘛，对对对对对对，对吧？它没有支撑点，没没有常住人口，这大家投资客他们就以利益为重的，没利益嘛就跑，嗯，所以说导致这个东西撑不下去嘛。是，就上海又是一体化，对吧？那北京嘛，它是因为是大哥体系是虹吸，所以说我认为这三个城市、嗯、城市群体现在区别、啊、各自的逻辑都不一样，对对，所以说整体性来说，嗯、我还是觉得长三角是发展会更稳妥更好，但
0: 有利就有弊。那我我也再补充一点啊、嗯，上海呢，它可能在开放性或者比如说这种融合性上面更强，对吧？嗯、包括近几年的，就是说放开落户、嗯，但是呢，放开这种情况带来的就是人口涌入、资金涌入、嗯，把价格按你说的，虽然我们在均价上面看上去北京还贵一点，嗯、但实际的体感上面、嗯，上海的房价让人已经达到一种难以启齿的地步了。实事求是讲啊，你说比如说我们一个刚需。嗯呃，包括我自己有一些客户的刚需，嗯，预算两三百万，嗯，那其实在上海买房非常非常艰难，但是北京是不是会好一点
1: ？其实北京是好一点，但对吧？但北京你不要想通过房子赚钱，就很简单的，如果上海去掉了你未来对于房子改变身价的这件事情，嗯，你买吗？嗯。你或者会考考虑租房啊？你为什么要花这几百万去对去买背了个贷款呢？对，所以说还是我认为还是上海人是抱着一个能改变身价的这个目的性去在买房，金融属性多一点。对，所以说这个东西是什么？其实 GDP 你去看上海、北京房子卖的再差，但是它通过产业把 GDP 顶在这个维度上。嗯，上海呢，它其实还有靠土拍一些东西去去划量。嗯。啊，其实整体来说，嗯，这个你自己评评了。我觉得还是上海还是要改变一些的。
0: 嗯，总体来讲，我就感觉说，上海可能对于这种相对刚需的人，呃，家庭或者是购房者来讲，其实友善度还是不如北京的。因为包括呃，整体上车的这个难度嘛，嗯、就像我们刚刚其实讨论过，嗯、你你哪怕在南四环，嗯、应该两百万就能上车了吧？嗯，对吧？但但是在上海的外环周边，你两百万，其实这个
1: 生活体验是非常不好的。对的，所以说，就因为这个情况，不是近几年啊、呃，产出了什么鹤岗的，什么什么，这其实我认为是什么？嗯、你要说呃，人人体感好或者怎么样？这根据你自己的努力来说的，这太弱留强”嘛？我觉得就很正常。你要上海，一定要所有的，你包括上海本地人来说、嗯，你要留在上海，你得有这产出啊！你对上海贡献是什么？对对，你的学历是什么？对，你给创造是什么？对，就我以前有个客户，就是学历很高的，但是他是外地改新上海人，嗯、他说：“买房你们上海不公平啊！嗯、为什么我不能摇号积？你们都有积分。嗯”我说我祖上三代为上海做 GDP， 你做了多久？<笑>就开玩笑说的那句话、啊，对对对对对,对,对,对吧？那当然了，我可能你在上海之后努力两代、嗯，可能我如果不争气的话，我的主业就可能没有了。是，就我就可能活到就是说，呃，什么新城区，新城区再混一代，你就可以出上海了。对，那你就可以在上海慢慢从外面到里面，就是这其实就是一个正常的逻辑了，就是一定要咬着这个。啊，你上海我为什么买不起？没问题了，没问题了，这已
0: 经做到相对公平了。对,對,對，因为我自己接触那么多客户、嗯，我觉得现在的积分摇号制还 OK 了、嗯。然后加上您刚刚讲的、嗯，其实还有比如说上海现在其实迁出的所谓的土著，嗯，非常大，嗯嗯、什么动迁户啊、回迁户啊、嗯，很多都是上海户籍、啊嗯嗯嗯。那原因就是你说的，可能他们因为祖上就在这里，有一些本身积累一些本金资源。但是可能也安于现状，新上海人更拼一点嘛，嗯，所以你就从你的原住地搬迁出去了嘛，嗯，黄浦、虹口最典
1: 型了，对吧？对对对啊、哦，所以说这个嘛是正常的，上海就是你要城市发展，你要发展一定是太弱留强，这个也能理解、嗯对，对。但是北京整体就是比较和谐。嗯，比较和他,他那个动迁北京叫腾退嘛，对，腾退他这个力度呢，这两年也在说，但是力度跟上海是完全不没、嗯、法比，没法比，因为北京还是讲首都天子脚下，讲讲人权的，你、嗯、你你你，我不愿意你你强腾退我、啊，对，因为就是上海也会发生这个情况，比如说老的土著，他的。他基本上现在住的都是老人，对，他要考虑看病的医疗，还有比如说八九十岁的人，你、嗯、要他去一个什么动，嗯、现在动迁都是什么小昆山，嗯，那上海人都不知道在哪里的，嗯、这种地方。北京动迁一般到哪？五,五环六环吧，五环六环六环，五环现在动不了，基本上也是六环外。OK， 也很远，就是这边基本上就是那种医疗什么，就是人活到八十岁，他对这个区域熟悉度，去一个这个岁数叫他去个末改善已经不重要，就是所以说。北京腿，他腾退，他不可能有伤害力度这么大。是，他还是比较，那我不动就就你没法动了。对，就这样子。每个人的裙带
0: 关系，这讲出来、啊、根本就扯不
1: 清楚了。对对，这这更扯
0: 了，对吧？对对对。所以，所以也就造成了像你刚刚说的，可能在东城区，它的城市界面相对比较崭新，但是其他的地方可能跟十年前甚至二十年前区别不是那么大。嗯、是
1: 东面，东面啊、呃，东面，对对,对啊，东面、嗯，
0: 呃，就包括朝阳一些地方，望京啊，就朝阳
1: 这些地方，对吧？嗯，望京呢，就是现在的就是那个上海的呃古北吧，也不叫。哎，就像那种金汇龙百，他那边就是那种韩国人聚集地。对呀、啊，哎，对,对,对韩国街嘛，对对对，韩国街、啊，对对对
0: ，韩国街，再加上产业也不错，啊、有金融嘛，对,对对对，对吧？互联网什么
1: 的都有、啊。因为它是朝阳跟海淀的那个交界处，嗯、是东北方向的一个交界处、嗯，所以说朝阳还是嗯比较好的，就越靠近海淀就更好。就海淀其实你用更商业啊什么是。嗯真一般，你用你用上海的理解、嗯，商场一般，道路一般，嗯，哎、嗯，我跟你讲，北京房子真
0: 贵，就看
1: 学校，房子是真贵，在海淀、嗯，
0: 对吧？所以今天我们基本上把北京的这个房地产市场的格局啊，我觉得也聊得七七八八了。呃，很有趣啊、哦，真的很有趣啊、哦。我们聊了那么多，同样是一线城市 ，GDP 也差不多，人口也差不多，但是在购房逻辑上面，包括它的城市格局上面，竟然有这么大的差异。那我觉得这个系列以后可能我会持续的做下去。今天呢也非常感谢 Michael 来参加我的节目，我们畅聊了一期，希望有机会我们再来聊聊北京跟上海的这个城市区别，是,是好吧？好，那么今天的我们的这个“截胡不截财”的节目就到这里先，那么我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。嗯